0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Bon, la déesse de l'information qui retrouve le dieu de la politique américaine, Guillaume Lavoie. Salut. <rire>
1: Heureux de te, de, de te retrouver dans l'Olympe.
0: Oui. Bon, euh, évidemment, le processus de, de destitution qui se continue. Et euh, évidemment aussi, c'est l'heure de rendre des comptes pour Donald Trump et aussi pour ses accolades de Guillaume.
1: Ah, c'est assez magnifique. Alors, commençons par la, la destitution. On sait que c'est en deux étapes. La Chambre met en accusation à majorité simple. Alors, on a joué dans ce film-là deux fois plutôt qu'une et il reste maintenant pour la deuxième mise en accusation à transférer tout ça au Sénat, et le Sénat, lui, se transforme en tribunal qui va condamner ou acquitter, et là, ça prend deux tiers des votes pour condamner. On sait que ça va commencer début février, cette affaire-là. Mais là, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une condamnation, il faudrait qu'il y ait tous les démocrates d'un coup. Ça prend 67 sénateurs. Alors, il y a 50 démocrates, on peut imaginer que les 50 seraient d'accord, mais ça prend 17 républicains pour dire « on condamne Trump ». Et là, 17, ça n'a pas l'air d'un gros chiffre, mais c'est une montagne gigantesque. Là.
0: Mm-hmm. On peut
1: imaginer que, bon, Mitch Romney, qui avait voté la culpabilité la dernière fois, le ferait encore. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de sénateurs qui commencent à sortir en disant « Oui, ben, on est rendu à autre chose. Il me semble que ça va diviser encore davantage. Est-ce que ce n'est pas rendu un peu... » Euh, caduc, tout ça, il est parti. OK, fait enfin, qu'ils c'est... veulent
0: pas, ils veulent pas être écaboussés, c'est tout ça que je comprends. Ils veulent comme enterrer ça sur le tapis en disant euh, comme quand je chicane mes enfants, là, c'est oublié, hein? on, on recommence à neuf.
1: Ben, il y en a qui disent il ben, a déjà quitté la maison, essentiellement. Alors, ben OK,
0: mais là...
1: Je... Il y en a plein qui se disent ça ne vaut plus vraiment la peine, euh, c'est un exercice divisif par définition. Il mm-hmm. euh, y a une période de crise, puis ça, ça coûte à Joe Biden un peu, c'est difficile de dire d'un côté, il y a une crise tellement grave que ça devrait être la priorité de toutes les priorités, s'occuper de la crise de la COVID, de la crise économique, et là on prendrait du temps de l'énergie du Sénat pour régler des vieux comptes avec le président alors, et si c'est pas pour dire que Trump mériterait pas d'être condamné mais l'idée qu'il y ait 17 républicains sénateurs républicains qui décident de voter contre le président ce n'est pas acquis alors, on se dirige vraiment vers, je dirais, si vous avez de l'argent engagé là, vous êtes plus sûr de mettre ça du côté de l'acquittement que du côté de la condamnation.
0: Ben. <rire> En tout cas, je trouve ça particulièrement ironique de se dire ça, puis tu sais, je me dis qu'on a fait ça pour ça, finalement, c'est quand même assez révoltant, Guillaume, Là, t'en conviendras. puis je trouve qu'au contraire, euh, puis tu vas sans doute être d'accord avec moi, on devrait profiter de ce moment-là, de ce momentum pour faire le ménage et euh, aller rechercher, si on veut, une certaine unité au au sein du Parti républicain, non
1: c'est, c'est difficile parce qu'encore là, malgré tous ces défauts, puis là je réfléchis seulement en termes politiques oui, purs oui. pour les républicains, euh, pour tous ces défauts, euh, Joe Biden n'a pas gagné avec 82% des votes. là. Oui, à oui. peu près un Américain sur deux a voté pour M. Trump. Il y a une base du parti qui ne vit que pour Donald Trump. Alors dans le monde très petit, dans la tour d'ivoire républicaine, les pro-Trump, ils continuent à exister. Et là, il, y a, il va y avoir bien sûr cette guerre civile à l'intérieur du Parti républicain, mais si vous êtes un démocrate, c'est sûr que ça vous tente d'avoir ce vote-là, pas tant pour le gagner, mais pour obliger de, de voir chacun des élus républicains devoir trancher je suis avec Trump ou je suis contre, contre lui, mmh. et là de vivre les conséquences électorales à l'intérieur de leur propre parti. C'est sûr que pour les démocrates, là ça, ça ressemble à une belle passe dans les patins des Républicains avec la tête baissée, alors ça va être un peu plus difficile pour eux. Mais vous savez qu'une condamnation au Sénat pour un président, c'est jamais arrivé. Alors, on n'a pas assez proche en 1868, Clinton a été acquitté, Trump a été lui-même acquitté, alors c'est jamais arrivé parce que justement, avec cette super majorité de deux tiers, c'est pas si facile que ça d'arriver là. Si on était encore en mandat, probablement que les chances de survie de M. Trump seraient beaucoup plus basses. Mais là, comme il a déjà quitté, c'est, c'est beaucoup en demandé politiquement. Alors, euh, on, on verra comment ça va évoluer. Mais vous voyez combien M. Trump s'est tenu tranquille depuis la mise en accusation. Il n'a pas pardonné ses enfants, il ne s'est pas pardonné lui-même. Il a joué au golf, en
0: tout cas. Les, les,
1: les déclarations sont plus euh, sont plus calmes. Alors, euh, certainement que si Trump est pour exploser, pour redevenir un peu le Trump qu'on a connu, ça viendra après le vote du Sénat. Là. Mm.
0: Oui, mais n'empêche que c'est quand même le temps de rendre des comptes, là, Guillaume. On est en train de voir un peu tous les mensonges de Trump. Il y a des gens qui sortent pour faire des révélations, euh, d'autres qui se font poursuivre.
1: Oui, c'est assez, c'est assez magnifique. D'abord, aujourd'hui, dans le New York Times, il y a une entrevue abracabrantesque, mais hyper intéressante. Alors, l'équivalent, du, c'est pas tout à fait ça, là, mais l'équivalent du docteur Arruda, pour les Américains, c'est le docteur Fauci. Mm-hmm qui est le scientifique en chef, qui est hyper, qui est extraordinaire. Et tout le temps qu'il était sous la présidence de Trump, mais lui, c'est quelqu'un qui a servi des présidents depuis Reagan. Là. Il est en charge de la santé publique depuis très longtemps. Et avec Trump, on voyait que des fois, il y avait des déclarations du président, puis il prenait le micro après, et il allait jusqu'à contredire le président, en disant, non, mais c'est pas tout à fait ça, là. Et là, on le sent libéré d'un poids. Il a un sourire quand il parle aux médias en disant « "Ben Moi, je dis les choses comme elles le sont et on vit et on, on gère en fonction des conséquences. » Mais la longue entrevue, il explique comment ça se passait au quotidien avec Trump. Et il pouvait arriver puis donner un portrait de la situation Puis le président Trump lui disait « Mais donc, ce que vous me dites, c'est que c'est pas si pire que ça. » Et lui, obligé de dire « Non, c'est, c'est pire encore. Là. » Et il y avait cette volonté chez Trump de toujours essayer de mettre ça moins pire que c'était. Et il reprochait au docteur Fauci de ne pas être assez euh, positiviste. On pourrait même dire, euh, bon entendeur, « c'est pas grave, faites-vous-en pas », etc. Mais souvent, la première étape pour régler une crise, c'est de reconnaître qu'il y a une crise. Et c'est fascinant de voir un scientifique en chef, si on veut, dire « je pouvais pas dire ce que je voulais » ou « j'étais obligé de contredire le président publiquement » et j'avais du retour d'ascenseur. Là. C'était pas agréable tous les jours. Alors, c'est assez fascinant de voir comment l'air de la vérité était étouffé. Et là, il commence à y avoir des choses où on pourrait dire que la gravité commence à faire son œuvre. Hein. Tout ce qui monte finit par redescendre. Les, les sbires de la post-vérité, là, du mensonge à outrance, mm-hmm. par exemple, Rudy Giuliani, c'est oui. assez fou. Là. Cet homme-là était l'homme de l'année en, en 2001, après les attentats, et là, il est plutôt la farce de la planète. Il a dit tous les mensonges possibles sur les fameuses machines pour voter. Alors, chez nous, on a un bon système, une feuille de papier avec un crayon. On change pas quelque chose qui fonctionne. Aux États-Unis, c'est extraordinairement complexe. Et dans plein d'endroits, c'est des machines très compliquées. Entre autres, des machines par une compagnie basée à Toronto, qui s'appelle Dominion. Et là, vous avez eu les avocats de Trump, dont Giuliani, aller de déclarations mensongères du style « ces machines-là étaient » Contrôlé par des éléments étrangers, des gens qui voulaient que Biden gagne, des éléments russes, ou encore pire, contrôlés via le Venezuela, un pays qui n'arrive même pas à se nourrir lui-même. Alors, on est loin de la conspiration d'État. Et là, la compagnie dit, ben « un instant, là, vous avez dit à tous les micros de la planète que nos machines sont pas fiables. » Ben ça, c'est de la diffamation. Ça a un impact ouais. sur nos, notre commerce. Alors, on va vous poursuivre pour la bagatelle de 1,3 milliard.
0: Et milliards. pas
1: je ne sais pas comment ça va finir, mais juste l'idée de voir Rudy Giuliani mis dans le box des accusés, ça va être assez intéressant à suivre.
0: Un petit mot en terminant, Guillaume, sur les membres du cabinet.
1: Oui, alors, les membres du cabinet, et là, c'est vraiment pas comme le cabinet chez nous. Là. Même s'il y a des parallèles, alors aux États-Unis, il n'y a pas de ministère, il y a ce qu'on appelle des départements, mais c'est à peu près comme nos ministères, puis il n'y a pas de ministre. Il y a ce qu'on appelle des secrétaires ou des secretaries. Alors, Mais là-bas, nous, nos ministres, sont élus. C'est une vieille tradition britannique. Alors, ils sont à la fois membres du législatif, hein, ils sont des députés, et ils sont aussi ministres, ils sont membres de l'exécutif. Aux États-Unis, c'est illégal de travailler et pour le législatif et pour l'exécutif. Tous les pouvoirs de l'exécutif appartiennent à une seule personne, le président. Et lui décide de prendre, parmi toute la population américaine, des gens pour être ses ministres, si on veut. Il les nomme, il peut prendre qui il veut. Il faut qu'ils soit approuvé par un vote au Sénat. Alors ils sont comme les juges là. Moi je nomme un tel, et il doit être confirmé par le Sénat. Et là-dessus, dans les noms des départements, il y en a qui sont d'une évidence évidente. On sait ce qu'ils font. Hein? Le département du transport, département de l'éducation, département euh, de la santé, euh, etc., etc. Et il y en a que c'est des noms typiques qui n'existent qu'en parlance américaine. Exemple, le département d'État. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Puis là, ben, par exemple, les secrétaires d'État, une très connue, était... Oh, M. Kissinger était un secrétaire d'État. Mme Hillary Clinton était une secrétaire d'État. Alors, mm-hmm. Mme Hillary Clinton, quand elle rencontre son homologue canadien, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a euh, le secrétaire de l'Intérieur. Mais ben, là, c'est pas la, l'Intérieur à la française, là, la police. C'est les terres fédérales, les parcs, les ressources naturelles, ces trucs-là. Et le, celui qui a le moins de, de d'évidence avec nous, c'est quand on dit l'attorney general, le AG. Ça, en gros, c'est le procureur général de l'administration. C'est le ministre de la Justice. Et lui, euh, un des plus connus, c'était Robert Kennedy, le frère de l'autre, que son président de frère avait nommé. Et euh, en 1967, le Congrès disant, « Mais là, c'est un peu du népotisme, là, si tu commences à nommer ton frère le procureur en chef. » Alors, ils ont fait une loi qui interdit de nommer comme membre du cabinet quelqu'un qui est dans ta famille. Et les mauvaises langues disaient, c'est la loi anti-bobby-kennedy. Alors, quand on entend parler les secrétaires, ben, c'est pas juste des gens qui prennent des notes. Là, c'est l'équivalent de non ministres. Et il y a des noms dans les secrétaires, dans les départements aux États-Unis qui n'existent que là-bas. Le typique, c'est le département d'État, le département du trésor. Ça, c'est pas tout à fait comme les finances. Ça, c'est, on ramasse l'argent, on gère l'argent. Mais est-ce qu'on monte les taxes ou on les baisse? Ça, ça appartient à une débite qui s'appelle le OMB, le Bureau de la gestion et du budget. Et ça, c'est comme un ministre, mais il s'appelle pas « secretary » ou « secrétaire », il s'appelle « directeur ». Et on a ça, dans le fond, autour de Joe Biden. Et contrairement à nous, nous, on a un système de gouvernance par cabinet. Le cabinet se réunit à peu près une fois par semaine aux États-Unis. Une réunion complète du cabinet, pas plus qu'une dizaine par année des fois même moins. Alors, on voit vraiment que le président, c'est le seul véritable opérateur de l'exécutif et il décide de travailler avec son monde comme il le
0: souhaite. Bon, euh, Guillaume, merci pour ce cours de cabinet 101. (rire) On se retrouve demain. (rire) Au plaisir. Bye-bye.